0: Aftonbladens EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Och Mindler det är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Om med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Där det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram, så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen. Och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. I en podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free- Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, @.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg alkoholfri. Free. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till EM-podden. Makoto och Frida finns med mig här idag för att diskutera grupp B. Eh, grupp B e där vi har den här nordiska uppgörelsen. Finland mot Danmark. Det känns som två kusiner som inte eh, pratar med varandra så ofta.
1: Ja, så, så är det kanske. Jag är i och för sig mer eh, taggad på, eller taggad på, jag, jag tycker väl att det finns lite mer symbolik i mötet mellan Finland och Ryssland, men eh, absolut, man ser fram emot,
2: det det mm.
1: ser fram emot Danmark också. Det,
2: man hade velat ta Sverige i den här gruppen alltså. Jag tycker om den här gruppen <laughs> på alla sätt och vis, alltså... Den, den är riktigt fin. Det är också att man ser så otroligt mycket fram emot att se Finland i ett EM. Bara där de finska ugglarna som ska in. Bara där är ju otroligt häftigt tycker jag. jag och den här inte, gruppen är ju. Kalas. Ja, men
0: det, det, är någon, det är någonting med att liksom eh, Finland och Danmark liksom, eh, känner Finland, eller Norge och Danmark känner Finland genom Sverige. Det är så det känns. Det är lite som att vara på ett släktkalas och så ser man liksom två kusiner ur olika delar av en släkt plötsligt står och pratar med varandra om man känner någon slags ansvar. Um, Lite så är det när, när Finland och Danmark har med varandra att göra. Man, man ser inte riktigt hur de ska mötas. Men, men det kommer de göra. De kommer göra det på parken i, i Köpenhamn. Eh, och Vi kan väl börja med Danmark. Som jag har eh, givetvis hemmaplan där. och ett, eh, Danmark som såklart har ett par liksom tunga kuggar i laget som har varit med länge, som Schmeichel och Christian Eriksson och så vidare. Men, men har liksom ett lag strösslat av spelare som liksom till vardags spelar på den högsta nivån. Kanske inte de största stjärnorna jag tänker på. Liksom höjberg och Paulsen och Kristensen och Kär och Breitwaite och så vidare. Det är ju spelare med massor rutin från den, den högsta nivån i Europa. Även om de själva liksom inte är några stora stjärnor så finns det ett ett lag här verkligen. Eh, det känns som Danmark har någonting på gång här.
1: Ja, alltså jag håller i Danmark som en liten joker i den här turneringen faktiskt. De vann sin kvalgrupp väldigt komfortabelt med 14 gjorda mål och noll inslätt. jag tror de hade Israel Moldavien och Österrike om jag inte minns helt fel. Och sen var väl inte, så alltså spelarna var de inte helt nöjda med att Åge Hareide försvann och Kasper Julman tog över 2020. Tanken var väl att Hareide skulle leda laget över EM men eftersom det blev framflyttat så fick han ju aldrig chansen att göra det. Vilket är ju <laughs> lite konstigt, på ett, lite snöpligt för hans del. Men jag håller med om att det finns många spelare som gör att man tänker att det här laget kommer att gå långt. Vilket de ju faktiskt gjorde i VM också. Och... De kommer ju troligtvis formera sig som en 4-3-3 och det är väl framförallt på försvarspositionerna och mittfältet som de sticker ut. Alltså det står precis som du nämnde att de har Kasper Schmarken som är en av världens bästa målvakter och det är ju väldigt viktigt för att gå långt i en sån här turnering. Sen har de ju ett bra mittförsvar där med Christensen som visserligen är bättre i en trebackslinje men har ju fortfarande haft en bra säsong med Chelsea och sen så Simon Kjær, men också en sån som Joakim Andersson tycker jag som har varit alldeles strålande i, i Fulhamn, långt över förväntan så där och de är också en, mm. en bredd och sen då mittfältet med Höjbjörg som ju också har varit väldigt bra den här säsongen i Spörs även om man har sett lite sliten ut nu på, under våren ihop då med Christian Eriksen som, som liksom växte in i livet i Italien och står för kreativiteten och sen så bredvid då Dortmunds Thomas Delaney det enda frågetecknet man sitter med är väl vem ska göra målen framåt alltså visst, vart
0: är Niklas Bentner
1: <laughs> vart är Niklas Bentner för att Paulsen har ju fem mål och fem assist i Bundesliga den här säsongen blir det Kasper Dollberg centralt eller rent av i FCKs Jonas Wind, 22-åringen Han har
0: fått en del speltid i landslaget här på
1: slutet. Absolut, det har han och sen så Braithwaite han lär ju spela till vänster och har ju blygsamma två mål Två sist på 29 La Liga i säsongen tror jag det är så att där finns ju ett eventuellt frågetecken Men i en turnering är det ju alltid viktigare med ett tätt, tätt försvar och just av den anledningen så tror jag att Danmark kommer att segla vidare från den här gruppen Och mycket möjligt kunna ta sig betydligt längre än så
2: Alltså jag noterar att Andreas Cornelius har hunnit fylla 28, jag trodde han var typ 20 fortfarande Ja. Jag vet inte, det pratades jättemycket om honom när han skulle gå från Köpenhamn och alla vill ha honom. Han har ju legat i någon sorts... Glömts bort det borta i Serie A, ett mål för Parmar den här säsongen. 12 i för sig förra så att det någonting har det blivit av honom. Men där har du också ett annat alternativ För psyk skulle gilla, 193 cm och 91 kg. känns mm. som, Nej, det är fint. som helt rätt kroppsbyggnad för att vara en, en psykkompatibel kompatibel forward. <laughs> mm. Braceweight är ju ändå, det är ju Barcelonas enda renodlade nummer nio som de har med sig, det låter ju ganska bra ändå, det är ju en spelare som
0: fått. låter bra när du säger det <laughs> eh, så där.
2: Exakt, liksom, och där finns det ju ändå, det finns ju lite fotboll i honom, även om man kanske inte borde vara Barcelonas enda nummer nio. Men också bredden i den här truppen. Alltså mittfältet, Frida nämnde de stora namnen där. Men även Jönsson, ordinarie i Kadis, liksom uppstickare i La Liga. Daniel Vass också, La Liga-spelare. Lasse Schöner är väl aldrig en dålig match. Jag är 34 år gammal nu för tiden. Det, det är ett väldigt, väldigt bra lag de kommer med. Det känns
0: kompetent äh... liksom.
2: Ja, ja, men verkligen. Alltså... Sen ytterbackarna har de inte pratat mycket om Mäle som gick från Schenk till Atalanta. Nyligen offensivt kraftpaket, liksom fram och tillbaka på kanterna där. Det är lite tabu att säga det i en svensktalande podd. Men Danmark är ganska mycket bättre lag än vad Sverige har på pappret just nu.
0: Det får man, det får man faktiskt säga. Och det, jag menar, det finns ju mycket som eh, ligger till deras fördel också. Jag tänker man, man spelar på hemmaplan. Man har en. Ganska överkomlig gruppen då. Det, det går. Det är klart att Belgien finns med i den här gruppen eh, som vi ska prata mer om eh, om en liten stund. Där. Men, men det går ju. Det, går, det är inte omöjligt att se att eh, det, men det blir en. Eh, en, en grupp seger eller en grupp två att man får ett okej okay motstånd i, i åttondelsfinal och plötsligt så är man framme där och har bara liksom några matcher kvar upp mot eh, de, de medaljgivande matcherna så att säga mm. eh, det kan ju faktiskt bli ett riktigt spännande mästerskap så här 29 år efter EM-guldet
1: Ja, det är väl det vi inte riktigt vet också. Just det här. man som jag i alla fall känner att det är väldigt svårt att tippa em. För att man har ingen aning om vilka länder som kommer möta varandra. Så alltså dels i, i åttondelsfinalerna, då. Eh, och, sen, och, och längre fram att det blir väldigt svårt att på förhand försöka liksom, visualisera vilken möjlig väg Danmark kan få framåt. Så där gäller det ju för alla att ha lite, lite flyt så att man inte ställs mot de allra starkaste motståndarna. Men ser man till. Alltså Danmarks facit under de senaste åren Eller året i alla fall Så har de inte förlorat en match Bortsett från 2-4 förlusten mot Belgien Och sen så eh, spelar de dessutom oavgjort 0-0 Mot England hösten 2020 Så att det är ju inte som att de, de kan ju prestera bra Både mot de lite större nationerna eh, Och ändå kunna kryssa sig igenom De lite sämre motståndarna Så att Absolut, jag tycker att det finns mycket som talar för att Danmark kommer att göra en bra turnering i sommar. Mm,
2: man har ju inlett VM-kvalet strålande också, slå Österrike borta med 4-0, 8-0 är mot Moldavien, 2-0 borta mot Israel, liksom bara noller tre gånger om, storsäglar tre gånger om, det, de ser riktigt bra ut. Ja, och just den här hemmaplansfördelen det är klart
0: att Belgien på, på pappret är, är favorit att ta hem gruppseger men, men de möts ju i, i Köpenhamn eh, mm. och det gör ju att kan man få med sig en, en seger där eller ett kryss men då kommer det liksom kanske röra sig om målskillnad och så vidare, då, då kan man ju faktiskt knipa en gruppseger här och då få ett är liksom en grupp tre från någon annanstans Och inleda liksom slutspelet med. Det är, det är goda förutsättningar för, för Danmark verkligen i det här läget.
2: kan ju dock bli ett läge där det nästan lockar att ta andra platsen också. Nu tror jag inte att de tänker så. Nu går vi väldigt långt i förskott här. Men <laughs> alltså andra platsen i grupp B får ju andra platsen i grupp A i slutspelsträdet med match då i Amsterdam. Du får dessutom en match. En dag tidigare Så du börjar då hela åttondelsfinalspelet Som tvåa i grupp A Redan den 27. Mm. Eh, annars så är det den 27 i Sevilla Nej vänta, nu tänkte jag ju helt fel Det är den 27 även för vinnaren Fast i London då istället
1: Det är ju det som är, eh, ja, det är, ju det som är grejen att det går inte riktigt att säga att o oh, bra det kommer att bli för dem om de slutar ett i gruppen. Det är ju samma sak i Englands grupp. Nej, att de kommer att vilja precis. sluta tvåa i sin grupp för att undvika den här dödens att få möta någon och dödens grupp. Så att det håller mm. inte riktigt den här gången. Det där med att det är bra att hamna ett i gruppen. alltså I vissa fall är det möjligt att det kommer att bli så men inte... Långt ifrån i alla fall.
2: Nej, jag... Jag vet när jag satt och gjorde så här tips inför nu till EM-biben som kommer så insåg jag att jag kommer behöva kasta ut England i åttondelfinal för fast jag inte tror på det enbart på grund av slutspelsträdet och hur man tippat grupperna. Eh, så att det där är ju ett gissel och vi kommer ju säkert få se matcher likt England-Belgien i VM 2018 där det är uppenbart det är två lag som inte är så intresserade av att vinna. Det kommer nog ske i slutomgången här också.
0: Eh, det, det kan vi nog räkna med. De har svårt att få till den här strukturen för att det inte ska uppstå sådana situationer. Det är uppenbart. Eh, inte minst när det, när det finns en grupp så som det. Eh, visst, är det eh, så säga, rättare, visst är det grupp E. Eh, den sjätte gruppen som är den här helt galna gruppen med, med Portugal. och.
2: Grupp F. Ja, grupp, ja, grupp F, F till och med. F är den sjätte bokstaden cirka. F är den
0: sjätte bokstaven.
2: Sjätte bokstav. <laughs> Mycket
0: bra. Jag är bara kommit till B än. Fan, jag, jag, jag har inte hunnit räkna så långt. Um, utmärkt. Men Danmark med goda förutsättningar och ställs mot Finland i första matchen. Har, har Danmark och Finland mötts tidigare? Uh, någon gång måste det, men det, någon någon måste det ha skett. Ja, det, det är ju... Ja... Um, hur som helst, en match där, där eh, Finland har allt att vinna, om man säger så. Eh, mästerskapsdebutanter som man är och ett eh, av kanske hela mästerskapets minst namnkunniga lag. Eh, det är väl egentligen Temo Pucki som folk eh, utanför liksom kanske Sverige, då där vi har en del liksom, äh, spelare i allsvenskan och så vidare, eh, så är det väl kanske Temo Pucki som folk känner till.
1: Ja, så är det. Jag ska tillägga också att Danmark och Finland mötte senast i november 2011 i en vänskapsmatch och Danmark vann den matchen. De har ändå mött sitt ett gäng gånger med ganska långa mellanrum i och för sig. Men, och de flesta då är vänskapsmatch givetvis. Men, ja, så att de är inte helt främmande för varandra. Men absolut, alltså, här är det ju Temo Pucki som sticker ut och timingen av att han fick sin på nytt var ju väldigt bra också. Alltså den som har stor del i att det här ammassemanget blev möjligt annars är ju förbundskaptenen Marco Canova. Ka Canova. Kaneva. Kaneva, Kaneva. Kaneva. Kaneva, ja. Ja, ja, ja. Som ju faktiskt spelade en kort period i Älvsborg i början av 90-talet. Bara en sån sak. <laughs> och det han gjorde var ju framförallt att han tätade till defensiven och gjorde dem helt enkelt mer svårslagna genom en 4-4-2-formation. Och sen har han lagt på element genom åren. Och med tanke på vilka motståndar man möter i sommar så är det väl troligt att man kommer att spela med en fembackslinje. Och han föredrar ju att spela med två anfallare. Så då är det ju Temo Pucki som... Har, ja, han exploderade egentligen nu ingenting och har ju fört upp Norwich till Premier League två gånger om nu, bara en sån sak och han ackompanjeras väl i så fall av Robin Lord alternativt Fredrik Jensen och nej, det är inte den Fredrik Jensen från Lövbröd som tryckte in mål för Trelleborgs FF en gång i tiden utan det är 23 årige Fredrik Jensen som tillar Augsburg så att det, finns ju, det finns ju lite att ta av ändå i Finland även om de såklart ses som en jätte outsider i just den här gruppen så tror jag väl att ett sådant mm. möte som Ryssland det finns ändå så pass mycket historia och spänning bakom det mötet att jag tror nog att de ska nog kunna straffa Ryssland ändå om de har en, en bra dag
0: Ja precis, det, det går ju att gå vidare som tre eh, mm. ifrån gruppen så att eh, det vore ju, vore ju mäktigt och det har ju också varit mäktigt, nu möts de i andra matchen va? Så det inte, blir inte avgörande i tredje matchen här Precis. de dagarna emellan utan de möts i andra matchen. Det är klart att det är ju den matchen man har liksom chans att, att ta poäng i. känns som för Finland, och det är ju liksom den Ryssland, den stora läskiga grannen i öst. Jag menar, de har ju möts eh, kanske inte så många gånger på fotbollsplanen som de har möts på, på andra fronter genom åren. Det kommer bli känslosamt, tror jag, i,
2: i Finland just den matchen. Mm. Är det en otroligt häftig match på alla sätt och vis. Som sagt, den här gruppen är en av de man ser absolut mest fram emot just på grund av de här matcherna. Eh, om man tittar på just Finlands lag, annars finns det ju andra nyckelspel. Lucas Gradeck är ju en spelare som nog är ganska känd utan han också. Alltså också erfaren, högst kompetent målvakt som spelar i Bayer Leverkusen. Eh, kommer ju få göra sannolikt i det här mästerskapet. Eh, Glenn Kamara på mitt fält, en av de absolut viktigaste spelarna som. Finland har, och sen ska vi inte glömma, Tim Sparv. Eh, det var väl en av de första, mm. ja, en av de första som i liksom inom fotbollen, väl som ändå höjde rösten angående Katar och hela det här under grejen när han sa Precis. åt dem att de inte skulle åka och så vidare. En väldigt viktig, en vettig människa, en viktig röst och fortfarande ganska bra fotbollsspelare också med en hel del rutin. Eh, sen är det mycket. Allsvenska bekantningar Geri Uronen kanske man minns Gamla Helsingborgs Ytterbacken Han finns ju med i försvarsuppsättningen Weisenen dessutom Både Sauli och Leo med i truppen Kyller eh, såklart i Djurgården Och så vidare Så att eh, är det ett lagman Toivio va? Toivio är, är han med i truppen Kanske han är Inte på den jag tittar på just nu Nej Okej, okay.
0: han åkte ur då. Men... Han, var, han var med inför här vet jag Ja, det uh, kanske han är. Det. Han kanske åkte i de sista uttagningen här, jag är inte säker. Det ska uh, vi nu kolla. Jag menar, det, det är ju det är ett lag som har visat sig väldigt svåra att slå. Uh, men framförallt på hemmaplan ju. Uh, mm. Och nu blir det ju inte hemmaplan, utan nu blir det ju spel i Danmark. Uh, I alla fall inledningsvis, om man inte lyckats ställa till med någonting alldeles extraordinärt. Ehm... Uh, vad ger vi Finland för? Vad, 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 vad kan de ha för, rimliga, för rimlig målsättning med det här enflusspelet?
1: Alltså jag tycker ju att alltså nyckelmatchen är väl den mot Ryssland egentligen och vem som tar tredje platsen, det, det bör ju vara alldeles för svårt att dra på Belgien och Danmark. Men kan man sikta in sig på platsen och, och plocka den också så är det väl klart att det, det finns en möjlighet att ta sig vidare. Men jag kan ju inte säga att de kommer att skrälla skrälla mer än så, då är det ju då får man kalla det för en dunderskräll i så fall om man lyckas gå på Danmark och, mm. och Belgien totalt sett.
2: Mm, ja, alltså att gå vidare från gruppen som tre hade varit en stor, stor framgång för dem. Mm. Det är det, så det är ju inget att snacka om. Toivio är visst med i en provisional squad ska jag också lägga till. Så att ja. jag tar, Ska jag lägga till Albin Granlund där också gamla Örebro ja. försvararen.
0: Ja, men som sagt, det är ju många svenskbekantingar i laget såklart eftersom många spelar i Allsvenskan. Och det, det kan ju göra det lite extra spännande att följa det här laget när det är spelare man har relation till. Mm. Förstås. Eh, vi eh, kommer strax tillbaka med snack om Belgien och Ryssland. Men först ett par ord ifrån vår sponsor. Mm. Sportplades podd sponsrad utav Unibet. Och för att ta fram ett riktigt eh, fläskigt bett så har vi tagit hjälp av Sportbladets spelsajts expert Steven Lee Holmdal. Välkommen hit. Ja, tack Patrik. Tjena, tjena. Eh, känns tryggt att ringa upp en riktig expert när man måste plocka fram något, eh, något så här tungt. Vi har ju tittat på grupp A den här veckan. Har du hittat något eh, kul spel just här?
2: Ja, absolut. Jag tycker att eh, jag har spelat Italien som turneringsvinnare till 13 gånger pengarna. Eh, jag tycker att de är lite underskattade, framförallt med tanke på att de kommer få spela på hemmaplan genom hela gruppspelet, som är överkomligt med motstånd som Schweiz, Wales och Turkiet. Och sen, eh, om man får spåna lite, så blir det Ukraina i åttondelsfinalen, troligen om de vinner, om Italien vinner sin grupp. Och sen, efter det är det ju. Bara ett par matcher kvar till guldet Så eh, Centrallinjen i Italien ser ändå helt okej okay ut Och om Chiro Immobile Fortsätter att göra lika mycket mål som man har gjort För Lazio i Serie A så kan det bli riktigt spännande Tror jag
0: mm. Ja men det är riktigt, eh, riktigt spännande spel faktiskt I Italien är ju många som följer ja. eh, Och det här spelet hittar man, hittar man Såklart då på Unibet.se och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så kan man gå in på spelpaus.se och läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Sådär. Vi har snackat Finland, vi har snackat Danmark. Och om Finland kanske är där mest för att ja, försöka få med sig någonting så har vi ett Belgien- som i det här EM-mästerskapet för att ta ett guld. För att den här gyllene generationen har ju inte fått med sig så mycket som man eh, hade velat. Någ någon gång måste det ju göras. Det kanske börjar närma sig sista chansen för den här belgiska gyllene generationen. Med Hazard, med Debröne, med Courtois, med Lukaku och så vidare. Eh, samtidigt så känns de kanske mindre heta nu än vad de gjorde för tre år sedan i VM.
1: Ja, alltså jag tycker väl ändå att de har, ju, de har ju stegrat eller vad man säger, de har ju förbättrat sig alltså från att två uttag då i kvartsfinalerna till VM-brons får man ju ändå se som att de har tagit steg och kliv åt rätt riktning. Uh, och nu är ju spelarna väldigt inkörda i Roberto Martinez 3-4-3 uh, system och, och känns väldigt bekväma på så sätt. Gjorde ju flest mål under kvalet här och släppte bara in, in tre stycken. De har ju så många spelare nu som är i väldigt bra form som De Bruyne och Lukaku, inte minst Tillemans har ju också visat, uh, mm. visat på en jättefin form nu på slutet. Sen är det väl klart det är väl, finns ju några frågetecken och det är väl framförallt om man kikar på backlinjen att det dyker upp spelare som Aldo Virel för tången för Malen, alltså spelare som har passerat 30-sträcket och av ja, naturliga skäl och deras karriär går mot sitt slut. Och visst, Monier kan ju droppa ner från sin wingback-position och hjälpa till. Men det är väl klart att det kanske är någonting som man lyfter som någonting som ja, eventuellt riskerar att... Bidra till att de inte tar det där efterlängt är det. EM-guldet trots allt. Axel Witsel skadade sig här i början av året. och Ersätta anleender. Den donkaren är övertyga dem inte fullt ut. Men Witsel är uttagen i truppen nu. ju eh, Ihop med den här Hazard också som vi, som vi fick se lite mot slutet av säsongen. Så att det är ju ett glädjebesked för dem eh, gånger två egentligen. Eh, ett annat frågetecken är väl också att Faktiskt det kommer eh, kanske låta komiskt i vissa saga, men att Maruan Fellaini har pensionerat sig från landslagsfotbollen. För att tid, tidigare var ju han faktiskt Martins Wildcard, alltså matchbilden behövde ändras. Nu har han nödvändigtvis inte en plan B. Så att det är klart att det finns några frågetecken kring det här belgiska laget. Men. De är ju självklart en av de stora favoriterna att ta hem hela den här turneringen. Inte minst då eh, på grund av vilka spelare de har att, eh, de har att ställa ut.
2: Alltså, jag minns ju tyvärr att Fela in i kunde vara ett card om vi säger så. Det väcker inga glada minnen. Eh, när han användes som det under VM 2018, för min del i alla fall... Eh, Ja, galen tillställning det där. Det är
1: fortfarande intressant att vara Marouane Fellaini och Chadley som kom
2: in och förändrade matchen. Chadley är med fortfarande, ja. det är inte om att han startar heller. För att där är ju en liten frågetecken tycker jag om man tittar på truppen. Jag älskar för övrigt att truppen presenterades då på deras mm. Twitter-sida med faktiskt wingback som en egen position. I, mm -hmm. liksom ja. så här, och sen det på. Och det, det, det visar fint. ju
1: verkligen också alltså, hur inkörda de är i 3-4-3. De, ah. de kommer inte gå tillbaka i det här 4-3-3 som de körde Nej. i
2: början. Och här kan man ju också dra vissa växlar från detta. Att då några som är uttagna som just wingbacks enligt då den här grafiken är ju bland annat Janik Carrasco och Torgan Hazard att vi mm. kan nog mycket väl få se dem i en lägre position som en av de där wingbacksen jag kan tänka mig att Karaskå går in från start till exempel, eller, eller Hazard och med Moner på andra kanten, eller hur det nu blir eh, där finns det ju lite att laborera med, Carrascoa har gjort det bra när han har fått göra det i, i Atletico dessutom eh, i övrigt det är, ett, det är ett fantastiskt lag lite kul att både Bacuay och Benteke lyckas ta sig in i den här 26-manna truppen här också eh, tycker jag ändå. Benteke ska in BNT. ja, ja jag... Och
1: jag är inte så förvånad ja, av Batshuay heller. Alltså, visst, han har inte haft en sådär jättelyckat säsong, om man säger så, rent spelmässigt. Ja, han är ju ändå, är ändå ganska högt aktad i, i Belgiens landslag och vi vet ju mm. att det där inte alltid går hand i hand hur man posterar i klubblag kontra landslag. Uh, inte minst då Olivier Giroudo uh, är ju ett annat exempel mm. på någon som alltid finns med i frankrike startelva. Jag Kanske inte nu då är med Karim, ben Karim Benzema uttagen, men tidigare gjorde han ju det i alla fall trots att speltiden var, var knapp i, i Chelsea.
0: Ja, alltså kom Adnan Januzaj med? Nej. Han gjorde inte det till slut. Jag har bara noterat att han har funnits med en del. Det är för
2: sig lite konstigt att han inte gör nu när du säger det. Han har ändå varit ganska bra i Real alltså, Sociedad och fått mycket speltid. Sen så kan jag förstå att man tar ut Jeremy Doku till exempel unga supertalangen ger honom värdefull möjlighet att hänga med på ett mästerskap. Trossard har ju varit strålande stundtals i Brighton, helt välförtjänt också. Så jag tror att det har med numerären att göra snarare när Genesai har, har underpresterat på något sätt för det är väldigt svårt att slå in i det här laget så enkelt är det ju.
0: Ja men Belgien såklart är en av eh, huvudfavoriterna till, till hela mästerskapet. Frågan är bara, ska man få ihop det den här gången? Det var ju hyfsat nära ändå i, i VM. Rätt, rätt små marginaler som avgjorde i slutändan. Vad, vad ger de dem för chanser att, att gå hela vägen den här gången? Och ta det där guldet. En gyllene generation ska ju ha ett guld för att vara en riktigt gyllene generation. Ja.
1: Ja, alltså Jag har ju dem bland de som äh, tycker att det är så svårt att, att tippa det här emet. Men äh, mm. jag har dem i alla fall med bland de fyra sista. Sen tror jag att det möjligtvis kan mm. bli så att de snubblar på målsnöret i en eventuell semifinal igen. Just baserat på att Frankrike och Portugal, vi tycker också, har för otroligt starka lag. Mm. Men jag, jag, jag antar ju att vi kommer att få se dem långt fram i, i turneringen Deras högsta nivå är så pass hög Och dessutom har de så många spelare som visserligen har spelat väldigt mycket Och kanske är ganska slitna Men ändå spelare som har presterat på en väldigt hög nivå Så att jag förväntar mig att vi kommer att se dem långt fram i turneringen
2: Eden Hazard spelar ju för sin fotbollsframtid dessutom Eh, på alla sätt och vis ja, vad,
0: är det, vad är det för status på Eden Hazard just nu? Ja, det,
2: det är ju en väldigt bra fråga Statusen om man tittar liksom rent mentalt till Real Madrid Verkar ju vara att han vill lämna klubben Och att eh, Real Madrid vill att han ska lämna så fort som möjligt För någon form av ekonomisk ersättning Tillbaka eh, till Premier League
1: men... kanske? Möjligtvis. Ja han
2: ville väl till Chelsea dukta upp lite uppgifter om eh, Sen är frågan varför skulle Chelsea vilja ha honom Vi diskuterade i Sillypodden Så kan ni lyssna på Om just Eden <laughs> Havard det. Där man där även spekulerar i att han kommer Och hoppas att han kommer dra fram flaggan Belgium Burgers Madrid Under mästerskapens gång eh, <laughs> Ja men alltså annars fysiskt, han var inte med i sista truppen här nu När La Liga avslutades Han har varit skadad från och till hela tiden Det hade ju inte förvånat om han då därför Naturligtvis kommer vara frisk och kry Och i perfekt form under hela mästerskapet För att därefter gå sönder Men, men man borde ju tro att han inte skulle orka Liksom köra fullt ut Men jag tror ändå att Han borde vara tillbaka Och han borde kunna spela Hur hur
0: avgörande skulle ni säga att det är för Belgien att eh, Hassar är tillbaka och, och spelar alla de här matcherna och är i, i sin bästa form?
1: Ja, alltså, vi vet ju allihopa. Så alltså, är den här, så här när han var som bäst. Eh, då får man ju tyvärr gå tillbaka till eh, Premier League-tiden, eftersom det inte har fallit så där jätteväl ut i Spanien. Men... Då var han i mitt tycke alltså den, den överlägset bästa spelaren i, i ligan. Då. Alltså så bra vet vi att han kan vara. Så att sitta mm. på en sån spelare, det, det säger sig självt. att Lyckas han komma upp till den nivån, då är han en fantastisk spelare att ha att, uh, ha att tillgå. Uh, men som sagt, stort frågetecken där kring huruvida han kan ta sig tillbaka till, till den nivån så här snabbt.
0: Det fanns ju också, vad ska man säga en diskussion i alla fall eh, runt eh, med VM för tre år sedan då, och även EM för fem år sedan att eh, det kunde vara svårt att spela med eh, kanske framförallt i VM då med både Hazard och De Bröne tillsammans liksom, på det där mittfältet båda två är ju så, liksom, det är ju två superstjärnor som vill ha väldigt mycket boll och som vill att spelet på något sätt ska gå igenom dem och har ju lite olika sätt att, att spela anfallsfotboll på framförallt eh, kan det rent av vara en fördel för Belgien om det är nu så att Hazard har en lite mer tillbaka-dragen eh, roll i den här truppen och i, i spelet som det är just nu? eller eh, alltså jag tror en... är, det bara, är det bara negativt att en, att en Hazard inte är, är i liksom, eh, högsta toppform?
2: Alltså såklart det alltid är negativt om en spelare inte är i sin bästa form- Eh, det tror jag oavsett om hur lagspelarna passar med varandra och så vidare Men jag tror ändå att de kan vara ganska kompatibla på att Hazard Opererar ju sällan i liksom centrala delar av banan Åtminstone inte där man sett i Madrid Så är han ju ofta ganska klistrad ute mot en vänster, vänsterkant eh, De bröjne mm. har väl en lite mer bredare spektra Av vad han befinner sig på en fotbollsplan Men jag tror absolut att de kan anpassa sig till varandra Sen är ju också en aspekt som man måste nämna här Romelu Lukaku på topp nu kommer det alltså en Lukaku som är, har otroligt gott självförtroende, mår väldigt bra, nybliven Serie A-mästare, gjort massa mål i Italien. Och ett positiv Romelu Lukaku kommer in i den här landslagssamlingen och även när han hade det lite tufft i England så såg han ju fortfarande strålande ut stundtals i landslaget. Han har haft en väldigt lite friare roll än vad han kanske hade i England och har lite mer förtroende att göra lite annat än att bara vara en stoppkloster framme. Uh, nu... Uh, det ska bli väldigt kul att se honom också För det har han ju fått Inter med Och det är en ofantligt bra fotbollsspelare Så han är ju en En högst trolig kandidat Till en eventuell skytteliga titel Även om just i mästerskap Så kan det ju vara den mest oväntade spelaren Som vinner skytteliga bara på att göra fem mål Så att om det är Nasser Chadli som vinner den Så hade jag kanske inte förvånat det heller Men Lukaku är ju en av förhandsfavoriterna Till den i alla fall
0: Ja Ehm um... Och sist i gruppen har vi Ryssland som eh, kommer väl få, få kriga med Finland om den där tredje platsen gissar vi. Men de har Juba längst fram som står och trycker <laughs> Och det är inte målar. så lite
2: att ha det är längst fram.
0: Det är verkligen inte så lite att ha. Och då spelar det, knappt, det nästan ingen roll vem som står där bakom och bara lastar in bollarna på honom. För att, för att Juba kommer göra mål. För det gör han alltid.
1: Mm. Ja, men sen det gynnade väl antagligen de inte att, att turneringen flyttades fram ett år. Alltså framförallt eftersom det ju blir svårare att hålla i det här momentumet. Man skaffade sig under VM när man när man gick mycket längre än vad folk hade trott nådde kvartsfinal, överträffade alla förväntningar och dessutom så lyckades ju, på tal om Zuba där, han lyckades ju hamna rakt i en skandal här under hösten 2020, jag vet inte om ni, om ni noterade det det hade någonting att göra med något sextape som blev viralt på sociala den, medier den och eh, han tappade ju sin plats temporärt också i, i landslaget efter detta så att, eh, det är inte som att eh, Ryssland glädjer sig antagligen över att EM flyttades fram till den här sommaren och har ju dessutom underpresterat på sistone med Ja, men en 0-5 förlust mot Serbien Ett möte med Moldavien Och sen i VM-kvalet så följer man upp Två raka segrar mot Malta och Slovenien Med en förlust mot Slovakien Så att det är ju ett väldigt ojämnt lag eh, Där man väl inte riktigt har där Jättemånga spelare som är i superbra form Det finns ju några utom, utomrysska spelare eh, I eh, Tjersisovs eh, trupp Alltså där ibland då Alexander Bolovind givetvis som fick sin flytt till Monaco efter succén i VM um men ja, många av de här spelarna har väl inte gjort sådär jättestora avtryck så att det är väl inte som att man sitter och tror att Ryssland ska kunna återupprespa det de gjorde på hemmaplan 2018 och dessutom har de ju faktiskt underpresterat ganska ofta i EM med undantag då från den här fruktansvärda turneringen 2008 då de stötte på Sverige och körde ut oss också. Mm.
2: Alltså, Cherychev mm. är ju en annan sån spelare Som vi minns från förra VM eh, Golovin såklart också Det finns ju en del spelare som kan verkligen bli så här Mästerskapsgubbar Om Cherychev skulle plötsligt Cherychev fått spela med Real Madrid Cherychev <laughs> har ju hamnat i Valencia nu Han har ju varit där i tre år eh, Vart lite ut och inne i startade Man säger väl en del av hur Kjerishevs karriär har varit Med tanke på att han faktiskt är kvar i Valencia eh, Och inte mm. såld någonstans eh uh... Det roligaste med Jerry Cheve är ju fortfarande den där historien när han väl fick spela för Real Madrid som man ju är fostrad i och spelat i ungdomslagen och så vidare. När han väl fick chansen mm. i en kuppmatch, han gör mål, han är överlycklig, allt går bra men det visar sig att han var avstängd i den matchen för ett gult kort för Real året innan och Real Madrid blev då utslängda ur Copa del Rey 2015-16 och fick en 0-3 förlust mot Cadiz. Det är ungefär där Jerry Cheve är känd för i Real Madrids a Två inhopp i La Liga har han på CV där för just Real. Men sen så har det varit Valencia och Villa Real och så har han hängt där på Apelsinkusten. En sväng. Men under VM så löser han ju till och var strålande. Och kanske även i det här mästerskapet. I övrigt, Mario Fernandes högerback där också lär ju vara viktig för det här laget. Sen är det ju mycket rutin i laget rakt över också. Många spelare som är samspelta i Ryssland och så vidare. Och det är ju lagmaskinen som är det viktiga här om de ska kunna gå långt och överraska. Jag tror ju att om man ska hitta en skräll så är det ju att Finland tar platsen över Ryssland. Frågan är hur mycket skräll det egentligen är sett till hur Ryssland faktiskt ser ut.
0: Ja, precis. Nej, Det är ju Djuba som ska göra det i såna fall.
2: Ja, Miranchuk uh, har vi ju också. Atalanta. Duktig offensiv mittfältare. Inte riktigt lika bra som sin ukrainska Atalanta-kollega Malinowski men fortfarande en bra fotbollsspelare. Det finns ju kvalitet, mm. alltså det finns ju, men...
0: Alltså, Chir Chirkov är ju också en spelare som har varit med länge. Chirkov är kvar, eh... ja. Ja. <laughs> eh, alltså, vad är han nu? Du vet 37 år ah. gammal, han har, gjort, han har gjort några runder i en sån spelare som i ett EM kommer att vara supernyttig, för han... Han vet vart bollen ska. Den ska upp i luften och på 197 cm Djubas panna. Eh, det är dit den ska.
2: <laughs> Finns det Mostovoy-truppen? Eh. Det är lite fint. Ni minns ni Alexander Mostovoy, tsaren som spelar för Celta Vigo där vid millennieskiftet. Fantastisk <laughs> fotbollsspelare. <laughs> Skämtar ni? Minns ni inte Mostovoy? Mostovoy och Karpin, klassiska Celta vigo Duon. De har en måste i Mostovoy med nu Det är inte Alexander Mostovoy Men likväl en Mostovoy Och det gör en glad att se en rysk landslagstrupp
0: Ja eh, Ger ni några ryska några som helst chanser att skrälla Likt som de gjorde för tre år sedan
1: Nej eh, Alltså det, det kan jag inte tänka mig Jag är ganska så eh, eh, Alltså när man tittar på det här laget Så Man går inte igång så där jätte mycket. Det gjorde man väl i och för sig inte inför hemmamässerskapet heller, men det är ju lite annorlunda att, att spela ett mässoskap på hemmaplan. Visst, de har ju någon match här som de får spela i St. Petersborg och det är ju i princip som att det är på hemmaplan, men jag kan väl inte riktigt säga att, att Ryssland kommer skrälla likt man gjorde då.
0: Nej. Um, så är det. Där hade ni grupp B. Um, då får ni ändå när vi avslutar här ger ge ett eh, tips för hur den här gruppen slutar Makoto du får börja
2: Jag säger Belgien, Danmark Finland, Ryssland i den ordningen
1: Belgien. Och med
2: Finland då som ja. en trea som går vidare ska läggas till också Nej, jag... Du har alltså Finland vidare till något. Ja, men något... Jag... ja jag hoppas. Jag hoppas verkligen om de gör det. Ja, man
1: hoppas. <laughs> jag har ju Belgien, Danmark, Finland och Ryssland också och hoppas givetvis att Finland går vidare. Eh, känns som att jag fick svara på den frågan också för ett tag sedan, alltså vilket lag som svenska skulle bli mest avundsjuka på. Om de gick vidare. Och då insåg jag att det troligtvis är Danmark. Men att de flesta nu skulle vara glada för Finlands skull. Så att, och hoppas verkligen att de, att de går vidare.
0: Mm. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa den här gruppen också. Såklart. Avspark den 12 då, Danmark mot Finland. Ett nordiskt möte direkt. Se jag fram emot. Hör ni tusen tack Marko och Frida för att ni var med här idag? Eh, ja, de övriga grupperna följer. Grupp C och grupp D kommer nästa vecka, och sen kommer grupp E och grupp F eh, veckan före premiären. Och sen så kör vi. Sen är E med gång. Är ni laddade?
2: Ja, jag är laddad på danmark Finland. Ja, Jag är otroligt taggad <laughs> på danmark Finland måste jag säga. Till att börja med, ja. Härligt. Härligt. Du slipper svara just nu. <laughs> ja, det, 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 det ja jag
1: återkommer när jag har hämtat lite kraft här från säsongsavslutningen.
0: Ja. ja, det är härligt. Hörde ni, tusen tack för att ni var med. Tusen tack alla som har lyssnat på Återhärm.